0: Fala galera, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao InjectCast, o nosso podcast oficial. Meu nome é Ítalo de Sabarreto e junto com o Francisco Neto formamos a InjectMed. Buscando facilitar os caminhos de estudantes de medicina e médicos, nós tentamos compartilhar nossas experiências e aprender junto com vocês. Todos os nossos vídeos, podcasts e aulas que estamos produzindo com certeza já foram dúvidas nossas e compartilhando essas respostas é claro que todos nós saímos no lucro. Bom, galera... O assunto do nosso podcast de hoje é o ácido tranexâmico, O nome comercial e mais famoso, mais conhecido como Transamin. E aí, galera, eu me lembro a primeira vez que eu fui apresentado ao Transamin. Foi no rodízio de G.O. Lá, os preceptores, eles usavam para o tratamento de sangramento menstrual intenso. Depois disso, já formado e já nos plantões do interior do Ceará, comecei sempre a usar nesses casos de sangramento menstrual intenso e o Transamin sempre estava ali me salvando. Quando comecei na residência de anestésio, foi quando conheci o quão útil essa medicação pode ser quando é usado em algumas outras situações e é sobre essas situações que nós falaremos um pouquinho hoje como nós já citamos desde 1960 o transamin já era usado pela ginecologia obstetrícia no controle dos sangramentos uterinos anormais. Mas aí, galera, em 2010, saiu um estudo grande, o estudo CRASH-2, que mostrava uma redução de mortalidade quando se usava o ácido tranexâmico nas primeiras três horas do trauma, quando neste trauma havia suspeita de hemorragias importantes. E aí, galera? Mais um estudo de 2017, o estudo Woman, também usando transamin, demonstrou uma redução de mortalidade na hemorragia pós-parto. Beleza, galera? Mais um estudo de 2018, o Atacas, mostrou uma redução de perda sanguínea perioperatória em cirurgia cardíaca porém galera esse estudo usava altas doses de transamin e aí por conta disso esse estudo também mostrou uma maior incidência de convulsões beleza beleza Ítalo. cara você já citou esses estudos aí eu já entendi mas cara, eu quero saber mesmo é como é que funciona o transamin. Como o transamin ele age? Galera, é o seguinte, o transamin ele é um derivado sintético do aminoácido lisina. E esse fármaco se liga reversivelmente ao plasminogênio. Vixe, Maria Lá vem com cascata de coagulação. Ítalo, eu nunca entendi isso, cara. Não me vem com essa cascata. Não complica ainda mais. Calma, galera. Aqui o nosso intuito não é complicar. Sempre facilitar. Eu só quero que você lembre de algumas peculiaridades para você entender como é que o Transamin ele funciona. Lembra que o plasminogênio ele é um precursor da plasmina. E essa plasmina ela é responsável pela fibrinólise, ou seja, pela quebra da fibrina, pela quebra do coágulo. Mas Ítalo, peraí, cara. O transamin, que você está me dizendo, é uma medicação que ela vai ser usada para tentar parar um sangramento. Então, se ela é uma medicação usada para parar o sangramento, como é que você está me dizendo que ela impede a formação do coágulo? Não faz sentido, cara. Calma, galera. Vai fazer tudo sentido. Vai fazer sentido agora. Presta atenção. Vamos imaginar uma lesão. Uma lesão vascular onde o endotélio foi lesado. E aí, esse endotélio lesado, vocês já sabem. Vocês já estão cansados de ver que vai ativar a cascata de coagulação e aí ativando essa cascata de coagulação no final do processo se forma um coágulo isso aí também já é do conhecimento de vocês existe um sistema orgânico intrínseco que faz com que esse coágulo não cresça descontroladamente porque senão iria ocluir o vaso beleza galera então esse sistema que faz que impede que o coágulo cresça descontroladamente ele se faz a partir da fibrinólise ou seja quebrando fibrina tá bom beleza mas o problema é que quando eu tenho um trauma grave são várias lesões de endotélio em vários locais e aí a capacidade de regular essa fibrinólise ela é ultrapassada e aí galera, o que pode acontecer é uma tendência a uma fibrinólise generalizada. Com isso eu vou gerar coagulopatia, eu vou gerar uma tendência intensa ao sangramento. E aí, nesses casos, se faz necessário uma medicação que se oponha à fibrinólise, ou seja, que seja um antifibrinolítico. E é aqui que entra o ácido tranexâmico. O que é que ele faz? Ele vai inibir a plasmina. Ou seja, vai inibir a quebra da fibrina. Ou seja, vai inibir a quebra do coágulo, galera. E é assim que o transamin vai atuar. Por inibir a plasmina, de tabela, ele também vai melhorar a fun função plaquetária e também alguns estudos mostram uma ação anti-inflamatória do ácido tranexâmico, o conhecido transamin, beleza Ítalo. chega de mecanismo de ação, chega de cascata de coagulação. Eu quero saber como é que eu uso o Transamin, cara. Me diz aí como é que eu vou usar isso aí. Bem, galera. Primeiro caso. Vamos exemplificar o uso do Transamin. Você está recebendo um paciente com um trauma. O paciente está com sangramento visível ou até mesmo um sangramento oculto. Você está com a suspeita que esse paciente está com hemorragia interna. E aí, galera? É, existe uma grande possibilidade desse paciente, por exemplo, estar tá fazendo um sangramento para dentro do peritônio ou um sangramento para dentro do tórax, fazendo um hemotórax. E aí, é claro, qual é a primeira coisa que você vai fazer? A, B, C, D, E do trauma. É lógico. Aqui a gente já sabe que o ATLS é mandatório. Você vai obedecer toda a sequência do trauma. Mas você também vai lembrar... E aqui é a dica fundamental do podcast de hoje. Eu quero que você lembre que na presença de um trauma... Onde você suspeita de um sangramento, de uma hemorragia... Se você está diante das primeiras três horas desse trauma... Galera, você vai usar o Transamin. Por quê? Porque reduz mortalidade, galera. E, Ítalo, quanto é que eu vou fazer do Transamin? Então, beleza. Você pegou o trauma nas primeiras três horas. O que, é que você vai fazer? Você vai fazer um grama de ácido tranexâmico. Ítalo, um grama é quanto? Um grama, galera. Cada ampola vem 250 miligramas. É uma ampola de 5 ml com 250 miligramas. Então, para não complicar, são quatro ampolas você vai fazer sempre quatro ampolas coloca lá no sorinho de 250 ml não precisa ter ser tão lento tá bom e aí você é, vai fazer esse transamin lógico que tem que estar bem indicado e essa indicação clara é nas primeiras três horas beleza vai fazer o transamin as quatro ampolas e aí você pode fazer depois, nas próximas 8 horas, mais um grama desse Transamin. Tá certo, galera? E aqui ó, fica a dica. É, você faz de uma forma não tão rápida, mas também não tão lenta. Uma gota aqui, outra na China. Não. Você faz de uma forma moderada, porque o Transamin ele pode te dar também uma hipotensão. Então não infunde extremamente rápido. Vai na... Na maciota, vai levando na tranquilidade, beleza? Vamos para mais um exemplo, galera. E esse exemplo eu posso garantir que já aconteceu comigo. E também deve acontecer com quem trabalha em plantões no interior que sabe que tem que manejar, às vezes, sala de parto. Vai pegar é, parto normal, vai pegar puérpera e pode pegar uma puérpera com hemorragia no pós-parto. E aqui também o transamin está muito bem indicado. Na hemorragia pós-parto, você também vai usar 4 ampolas, ou seja, 1 um grama, para controlar esse sangramento. E se o sangramento não parar, se a puérpera continua com sangramento, você pode até repetir mais uma vez esse 1 um grama com, após 30 minutos da primeira infusão. Beleza? ok galerinha agora nós vamos falar de exemplos de intraoperatório exemplos que o anestesista está acostumado a usar o transamin bom primeiro exemplo clássico é na cirurgia cardíaca com sec aqui qual é a dose nós vamos usar 10 miligramas por quilo de ataque do transamin mais uma infusão de 1 a 5 miligramas por quilo por hora. Então, por exemplo, paciente de 70 quilos, você vai usar 700 miligramas de dose de ataque e aí vai manter de 1 a 5 miligramas por quilo por hora. Mantém em bomba de infusão contínua, beleza? Outras cirurgias que vem sendo muito usado o Transamin são nas cirurgias ortopédicas. Por exemplo prótese de quadril ou artroplastia de joelho. Aqui nós usamos a dose de 1 grama pré-incisão. Então antes do ortopedista entrar em campo, antes de fazer a incisão, você já vai fazer as 4 ampolas do Transamin. E se durante o intraoperatório começa a sangrar e esse sangramento passa dos 500 ml, você pode repetir essa dose de 1 grama no intraoperatório. Beleza, galera? Nós temos outras cirurgias também que se usa muito o Transamin. Transplante hepático, se faz dose de indução e dose de manutenção. No transplante pulmonar, prostatectomias. Nas artrodeses de coluna, quando o cirurgião ele vai abordar mais de três níveis dessa coluna, você tem indicação de usar o Transamin. E aqui, galera, os artigos eles vão variar nas doses. Tem artigo que cita que é 1 um grama, tem, assim, tem artigo que vai citar que é 10 miligramas por quilo de ataque, tá bom? Se você quiser gravar uma dose para não esquecer, é a mesma dose do trauma. Então você vai usar 4 ampolas de Transamin. Dificilmente você vai estar errando, tá bom? E aí se você quiser refinar um pouco mais, é um paciente um pouco mais magro, e aí você está é, com receio de usar uma dose, uma dose de 1 grama, aí você pode refinar e usar 10 miligramas por quilo, que também você vai estar tá acertando em cheio na sua dose de ácido tranexâmico. Beleza? Ítalo, e quando é que eu não posso usar o Transamin. Galera contra indicação absoluta do Transamin é se o paciente ele tiver com um processo de tromboembolismo ativo. Então se tem um TVP em atividade esquece, você não pode usar o Transamin tá bom? Ah Ítalo, meu paciente teve uma trombose venosa profunda mas foi há dois anos atrás uma TVP prévia e aí, uso ou não uso o transamin? Você vai dosar o risco-benefício. Se a cirurgia for uma cirurgia que tem um potencial de sangramento acima de 500 ml, aí você vai dosar o risco-benefício. Você pode usar, não é uma contraindicação absoluta. Aqui você entra nas contraindicações relativas. Beleza? Outra, é, outro aspecto importante a ser citado é no TCE, galera. No TCE, que a gente sabe, é o, os TCEs eles podem acometer com sangramentos intracranianos, o Transamin ele não está bem estabelecido na literatura. Então, cuidado. Com o TCE, se o trauma que a gente citou lá em cima das hemorragias, se for uma hemorragia intracraniana, cuidado. Ainda não tem estudos estabelecidos, então é melhor não usar o Transamin se a hemorragia for ex exclusivamente essa Hemorragia intracraniana, tá bom? Ítalo, e os efeitos colaterais, cara, dessa medicação? Galera, os mais comuns são os gastrointestinais, diarreia, vômito, tá bom? A gente citou lá no comecinho do nosso podcast as convulsões e é, são é, efeitos colaterais que podem realmente acontecer com a infusão do Transamin, mas foram citados essas convulsões com altas doses dessa medicação, quando se passava de 50 miligramas por quilo, ou seja, uma dose bem acima do, das doses que a gente comentou aqui no nosso podcast. Beleza? Hipotensão nós também já falamos, se fizer uma infusão muito rápida do Transamin pode gerar hipotensão. É, o, o próprio tromboembolismo venoso é um efeito colateral e por isso é um motivo de contraindicação em tromboembolismos ativos, tá bom? É, basicamente são esses os efeitos colaterais mais comuns do ácido tranexâmico. Beleza galera? E com isso nós encerramos mais um InjectCast, lembrando que se você ainda não se inscreveu no nosso YouTube se você ainda não nos segue no Instagram vai lá galera se inscreve deixa a sua curtida deixa o seu gostei comenta nas nossas redes sociais sua opinião galera é fundamental para o processo de crescimento da InjectMed então InjectMed as suas injeções diárias de conhecimento. Valeu, valeu, valeu!